0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz al episodio 54 de Hilando Fino. Hoy realizaremos un viaje esencial para toda persona a través de un proceso a la vez duro y gratificante como es la enfermedad, a través de One Week de 2018, que es una película canadiense independiente, escrita y dirigida por Michael McGowan y protagonizada por Joshua Jackson que también participó en su producción y que lo hemos visto en series como Dawson crece y Fringe, que es buenísima esa serie, por cierto. Lian Balaban y Campbell Scott y que nos muestra cómo la enfermedad es mucho más que un impedimento porque es una herramienta de superación y de reconocimiento y hablo con conocimiento de causa. Así que, abrochaos los cinturones porque allá vamos. Soy Cora Muñoz, ¡comenzamos! Quiero destacar ante todo la potencia de la banda sonora de, de esta peli que está formada por cantantes canadienses en su totalidad y eh, estas canciones folk que reflejan perfectamente el espíritu de Canadá, las localizaciones que son espectaculares y por supuesto el tono de la película que queda muy bien enmarcado y la verdad es que inspira muchísimo, al menos a mí me lo ha parecido. Personalmente la recomiendo encarecidamente porque me parece deliciosa. Para todo aquel que quiera escucharla, voy a dejar el link en la lista de, reprodu de, lista de reproducción en la descripción de este episodio, ¿vale? Para quien quiera pueda verlo y, y escucharlo. Quiero recordar ante todo, para empezar, ya sé que es un poco heavy, pero es importante que una enfermedad, sea la que sea, o dolencia, sea la que sea, es una alteración del funcionamiento del organismo debido a una causa interna o externa que produce daños físicos, psíquicos y o espirituales, pero también es un bloqueo o shock emocional mal gestionado y que hace que el cuerpo responda, haga un, una respuesta en forma de síntoma para exponerlo y así llamar nuestra atención para volver al estado de equilibrio que es la energía en flujo, a través de, como digo, la aparición de síntomas para que se haga notar y le pongamos solución. Dicho esto, si se conoce el origen de ese shock eh, psicoemocional que está compuesto por una emoción mal gestionada y una cadena de pensamientos que lo han magnificado o agrandado, eh, y sabemos que esto bloquea la energía, una vez se conoce eso, se puede trabajar esa emoción que no se ha comprendido para suavizar y, o en otros casos, hasta eliminar el efecto perjudicial de esta enfermedad. Entonces, esto no quiere decir que eh, se tenga que dejar la medicina tradicional, ni muchísimo menos. Pero mi opinión siempre, y a base, a base de operaciones y demás, eh, cuanto más natural y más sencillo sea el tratamiento, muchísimo mejor, porque menos consecuencias va a tener en tu cuerpo, en tu organismo, ¿vale? Más sano va a ser y más coherente con la energía de la que estamos hechos. Entonces, esto, eh, las cosas que los métodos, vamos, que voy, a, que voy a nombrar aquí, que voy a explicar que yo misma he probado en mí y que me han funcionado, son totalmente compatibles con cualquier tratamiento médico, con cualquier eh, intervención quirúrgica y demás, ¿vale? Porque estamos hablando de gestionar nuestra energía que nos pertenece y solo nosotros podemos hacerlo. Por lo tanto, esto va a potenciar el efecto positivo de los tratamientos, de, de lo que estemos tomando y demás. Y va a bloquear su parte negativa. Dicho esto tengo que decir que esta peli ya comienza directamente con la conversación del oncólogo con nuestro protagonista, directamente y sin paños calientes le dice que tiene cáncer y además en estadio 4 que es el más avanzado, la gente que ha tenido familiares que lo han padecido como es mi caso, eh, sabe de lo que habla o que la está padeciendo, por desgracia, entonces eh, obviamente toda enfermedad o dolencia, digo dolencia porque a veces es un dolor de espalda, a veces es un dolor de muelas, a veces te duele la cabeza, da igual lo que sea. Siempre que sea un dolor o un malestar, sea a largo plazo o a corto plazo, ¿eh? toda enfermedad y toda dolencia son muy relevantes. Es decir, no hay daño pequeño. Todo es importante porque todo está influyendo en nosotros. Entonces, eh, es una llamada de atención de nuestro organismo a través de nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico es lo más, entre comillas, débil, porque es lo que manifiesta eh, físicamente lo que se cuece por dentro, como digo yo siempre. Entonces, eh, la enfermedad y la dolencia es una llamadita de atención de nuestro organismo a través del cuerpo físico para que solucionemos esos, ese bloqueo mental de pensamientos, de actitudes, de emociones que interfieren en nuestro avance y nuestro crecimiento, para que cambiemos nuestros actos, nuestra forma de sentirnos con respecto a eso, porque lo que se produce cuando tienes una enfermedad o un dolor o lo que sea, es una falta de comprensión de la energía. Entonces, esto no te lo explican en ningún sitio, en el colegio no te lo explican, los médicos, a menos que te toque algún médico así muy zen, que <ríe> tuve yo la suerte, Javier Areas, desde aquí, no sé si me escuchará, pero desde aquí te mando un beso y te agradezco toda la ayuda que me brindaste, y, y la gran operación que me hiciste, que la prótesis que me puso en la frente y el, y el tabique nasal sigue perfectamente colocada. No he sufrido ningún rechazo y los consejos que me dio de ir a lo natural eh, son lo mejor. Así que desde aquí un abrazaco gigantesco porque eh, ha sido inspiración total para mí como cirujano, como médico y como persona sobre todo. Así que un abrazaco gigante. Entonces, claro. Eh, los dolores físicos, las enfermedades son una llamada de atención para que hagamos caso, un estímulo que hace nuestro organismo para que solucionemos ese bloqueo energético. Toda enfermedad tiene su origen en un bloqueo energético. Casi siempre suele ser una emoción mal gestionada o no comprendida que bloquea esa energía porque eh, nos bloquea, nos provoca un shock y mm, no nos deja avanzar. Pero claro, los pensamientos, las emociones, las actitudes y los actos van de la mano porque todos afectan a todos. Por lo tanto, hay que acercarse a todo problema desde una forma completa, es decir, sin dejar de lado ninguno de sus aristas. Es decir, no puedes dejar de lado el cuerpo, no puedes dejar de lado tu eh, psique, es decir, tus emociones y tus pensamientos, ni puedes dejar de lado, y esto es algo que se olvida, la espiritualidad, es decir, tus creencias y... Eh, la existencia, más que más que demostrada, aunque no se quiera creer, de algo muy superior a ti. La energía es muy superior a ti porque tú eres una parte de esa energía, pero no eres la totalidad de ella. Sin embargo, la totalidad de esa energía está velando por ti, con sus seres de luz y con eh, todo, lo que, todo lo que te ayuda a avanzar. Entonces, eh, lo que resumiendo un poco de lo que yo voy a hablar aquí es de la enfermedad como una forma de sanación. Y sé que suena un poquito, un poquito irónico o incluso un poquito humor negro, pero no, ni de coña. Entonces, eh, todo lo que nos origina el problema también es la solución. El problema es que nadie nos ha enseñado a descubrirla. Pero bueno, mi experiencia me avala y lo único que deseo es compartirla por si alguien eh, se siente inspirado en eh, investigarse y en ponerlo en práctica de la, de la manera que más se ajuste a su vida, a su personalidad y a sus circunstancias. Entonces, claro, aquí en esta peli, como estamos diciendo, empieza con la noticia de que tiene un cáncer muy, muy avanzado a nuestro protagonista. Nuestro protagonista se llama Ben, que es el diminutivo de Benjamin. Benjamin es un nombre hebreo que significa hijo de la virtud y de la fuerza. Y claro, le dicen que está en estado terminal y que necesita darse un tratamiento urgente porque le queda muy poco tiempo de vida. Entonces, tengo que decir aquí que el cáncer, en hebreo, cáncer se dice sartan, que sartan quiere decir quitar o limpiar el rencor o el caos. Es decir, la función implícita en el cáncer, y sé que puede sonar un poco duro, pero por favor os pido mente abierta, la función que tiene la enfermedad del cáncer es avisarnos de que hay que limpiar el rencor que tenemos interior o el caos que se ha producido en nuestra vida y que nos hemos callado, que nos hemos callado o no hemos manifestado o no hemos solucionado porque no hemos sabido, porque lo que sea. Este es el mensaje de concretamente esta eh, enfermedad, porque el cáncer es una enfermedad producida como prácticamente todas las enfermedades y dolencias por un estrés, un estado de estrés, sostenido durante largos y profundos periodos de tiempo. Ya sabemos que el cáncer es una enfermedad pues de, muchísimo, o sea, de muchísima amplitud vital. Entonces, eh, es eso. Es, son periodos de tiempo bastante largos y profundos en los que se han sostenido pequeñas eh, situaciones de estrés que se han ido sumando, se han ido sumando, hasta que se ha creado una gran eh, escena de estrés en la persona y esto ya no es solo que tengas estrés que todos tenemos cierto nivel de estrés por las millones de cosas que no nos salen bien o que nos molestan etcétera pero en el caso de las enfermedades también se produce y se magnifica el bloqueo energético cuando se lleva emocionalmente en soledad o con la creencia de estar solo cuidado porque a veces pensamos que estamos solos no físicamente sino en moral emocional y psicológicamente solos y eso genera un desequilibrio porque nos sentimos desamparados y eso nos da muchísima pena, nos baja la vibración y eso hace que el sistema inmunológico, el sistema inmune, sea más débil. Entonces, cualquier enfermedad, aunque en este caso se centra en el cáncer, pero cualquier enfermedad está provocada por niveles de estrés. El estrés es prácticamente el origen de la mayor parte de las enfermedades. Hay excepciones, por supuesto, pero la gran mayoría están magnificadas por ello. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque si conseguimos solucionar este tema y eh, ver el, ese estrés, desbloquearlo y hacer que la energía siga fluyendo, los síntomas del cáncer se van a suavizar, igual que los de cualquier otra enfermedad. Entonces, eh, tras este shock, que después de que le dicen a Ben que tiene este cáncer tan avanzado, Ben lo primero que piensa es en cancelar su boda porque está prometido con su novia y tal, y piensa en cancelar la boda, en quién irá a su funeral y en la excusa de no tener que presentarse a los exámenes de inglés que tiene. Es decir, en momentos tan dramáticos como estos, lo primero que piensas es mmm, vaya mierda, por no decir otra cosa, y eh, qué voy a hacer ahora. ¿No? Y, y lo primero, si te pasa la vida en dos minutos, porque lo sé porque a mí me ha pasado cuando me han dado diagnósticos y demás, o expectativas. <risa> Entonces se te pasa todo, lo bueno, lo malo, lo regular, todo en un microsegundo. Y él concretamente estas tres cosas. Es muy curioso que quiera cancelar la boda, que piense quién irá a su funeral y en la excusa de no tener que presentarse a los exámenes de inglés. Es decir, está pensando en eh, cancelar la boda con su novia. O sea, como que no es relevante tenerla a su lado o no le va a servir o no siente que la necesite y es algo que ha estado posponiendo, ¿en quién irá a su funeral? Es decir, él ya da por sentado que se va a morir. Obviamente es muy lógico pensar así, pero bueno. Y por, por otro lado también está pensando en la excusa de no tener que presentarse a los exámenes de inglés, es decir, que se va a librar de algo que también le genera estrés. Entonces lo que hace es que cuando sale de la reunión con el oncólogo se va corriendo por la calle como un desesperado y llega a un garaje de un vecino y tal, donde un hombre le ofrece eh, su moto, que la tiene en venta, para dar una vuelta. Así que Ben coge y lo hace porque le gusta la moto, además es preciosa, y eh, se da una vuelta y vuelve a, al sitio donde está este hombre. ¿no? Entonces tengo que decir aquí que eh, los medios de transporte nos indican cómo nos movemos por la vida. En este caso una moto es un medio de transporte terrestre porque va por la Tierra, es ligero porque te permite gran cantidad de movimientos, pero también es algo descuidado y hasta cierto punto peligroso porque eh, no estás tan protegido como en un coche, por ejemplo. ¿vale? Entonces nos está hablando implícitamente de la lógica de Ben, es decir, de su forma de ser, porque va con las responsabilidades justas, le gusta que la vida fluya rápido, eh, no carga con más de lo necesario o intenta que así sea y eh, es algo descuidado en sus relaciones, en su propia vida y rápido en sus decisiones, cosa que como siempre tiene su parte buena y su parte mala, lo que hay que hacer es la parte mala, compensarla con la buena, de eso se trata todo, o sea, venimos a hacer alquimia aquí, alquimia pura, pero bueno, después en la peli nos cuentan que Ben es profesor de literatura y está prometido con Samantha, Samantha es la novia y el nombre Samantha significa la que sabe escuchar, es curioso porque la novia es muy... Es muy de organizarlo todo, de tenemos que hacer esto, lo otro, lo de más allá. Y eh, apenas se lo escucha a él, pero bueno, en el fondo lo quiere. Ven, eh, aparte de profesor, es escritor, pero luego veremos que ha tenido siempre eh, muchísima influencia de la gente que le ha dicho que hacía las cosas mal y eso le ha cancelado y le ha cerrado puertas que podría haber aprovechado y, y expuesto. Lo que pasa que es que eso es cierto, ¿no? Nos pasa a todos que a veces la gente nos dice las cosas de tal manera que no queda esa posibilidad solo porque él nos lo ha dicho con envidia o nos lo ha dicho con sorna o eh, nos lo ha dicho pues por mentir y o por quererse mejor que nosotros o por el motivo que sea porque bueno si lo haces mal lo haces mal que vamos a hacer pero bueno el caso es que Ben no publica su libro porque le dicen que escribe fatal y tampoco se hace cantante porque de pequeño una profesora del coro le dice que canta fatal como el culo así que eso o sea, Ben es una persona que se, que tiene mucha influencia de los demás, que filtra muy poco las opiniones de los demás para hacerse a sí mismo. Y eso le dificulta la vida porque le pone muchísimos hándicaps eh, y muchísimas callejones eh, sin salida. ¿no? Entonces, bueno, el caso es que Samantha pues, está prometida con él y eh, también nos dice el narrador que hay cinco cosas que le encantan sobre su chica que Esto es importante, ¿no? cinco cosas que le encantan sobre su chica. El cachete izquierdo del culo de Samantha, importante. No sé por qué el izquierdo, pero dice que es perfecto. Pues perfecto, entonces. <ríe> la música que pone siempre ella en el coche. También adora a sus propios padres, a los padres de Ben, y que ella los adore también. Que le deje notitas graciosas por la casa y en su mochila y demás. Y que se hiciera fan del golf, porque a él le gustase también el golf. Es decir, estamos viendo que Samantha es como muy maniática y demás, pero eh, se, se esfuerza y hace sacrificios, no entre comillas, para eh, llegar a Ben. O sea, para tener aficiones juntos, para que la cosa funcione. Se esfuerza mucho, pero claro, Ben eh, es un poco pasota y tal. Entonces, eso nos cuenta el narrador. Y aquí tengo que decir <ríe> que también eh, hay una cosa que odia Samantha y son las motos por el peligro que conlleva. Sí, todo tiene un peligro. Tú puedes ir en el coche y tener también un accidente, pero es cierto que la exposición de las motos es mucho mayor. vale Es la lógica aplastante y eso es así, se ha comprobado. Pero a nivel personal tengo que decir que amo las Harley Davidson por ejemplo, las eh, los modelos de paseo, ¿eh? no estos grandotes de correr ni de nada, no, 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 los los, los elegantes, los, las negras, las Harley de toda la vida, preciosas. Y también las Triumph y estilo estilo harley pero de otras eh, marcas de otros tipos pero igual y la moto que lleva Ben es preciosa también es súper bonita y ruge muy bien también <ríe> me encanta <ríe> y entonces eh, el hombre que la tiene en venta esta moto pues se la ofrece le dice te la quieres quedar la quieres comprar y él dice que sí entonces se le hace capricho porque total le acaban de decir que se va a morir en nada pues de pues vale pues me la quedo <ríe> entonces se va a tomar un café y eh, de camino con la moto y tal, y ve en la, el vasito de cartón del café, ve un mensaje que pone, ve hacia el oeste, jovencito, y decide eh, dar la noticia de lo del cáncer a los padres de ambos y a Samantha, pero después de comer. Es decir, él tiene la primera señal de su viaje de autodescubrimiento y la recibe ahí, o sea, recibe el medio de transporte y la primera señal. Para una persona que no cree en las... Mmm, coincidencias o en las señales le van a dar muchísimas <risa> pero bueno aquí al final eh, como el, los padres siempre hacen un brindis y están muy contentos de cenar juntos y tal pues solo habla con samantha se lo dice y también le dice que necesite ese de viaje antes de empezar el tratamiento porque luego no va a poder moverse es muy duro y demás pero ella eh, a pesar de que él le pregunta si se quiere ir con ella, ella se niega a ir y eh, aún así él se va de viaje, porque yo creo que Samantha esperaba que él se quedase. Pero estamos hablando de la necesidad interior de una persona a la que le han dado una noticia tremenda. Entonces, eh, él comienza su viaje y va haciendo fotos durante el recorrido de las grandes eh, estatuas y, y construcciones que ha hecho la gente sobre cosas pues conocidas o cotidianas y demás. ¿no? Es, es su... <ríe> Es su obsesión, por así decirlo, y hace esa ruta. Entonces, eh, mientras está haciendo un parón en el viaje, se acuerda del caso de un hombre que se llama John Brandick, a quien diagnosticaron eh, cáncer de páncreas y se gastó todos los ahorros que tenía, vendió todo lo que tenía para al final darse cuenta de que fue un diagnóstico erróneo. Estas cosas pasan. Esto es un caso real, un caso real de una persona física. Y eh, es así, es un caso real y obviamente no es la única equivocación de los médicos porque aquí hay que decir que por muy buen médico o muy buena formación que tengan, no dejan de ser personas con defectos, con debilidades y con despistes como todos. Entonces, eh, aunque sean médicos, no tienen la razón absoluta, se pueden equivocar, de hecho lo hacen, vale de esto también tengo mucho que decir, que lo hacen y no todo lo que dicen los médicos va a misa. ¿Vale? A misa hay que ir uno, a misa asuntos, se va uno, cada uno a lo suyo. Pero eh, muchas veces los médicos, no todos y no todo el tiempo, pero los médicos también cometen fallos y estos fallos tan grandes te pueden machacar la vida o te la pueden mejorar muchísimo, depende de cómo te lo tomes tú luego. Pero bueno, quiero decir que son falibles como todos, que no podemos supeditarnos a los médicos porque se equivocan. Y muchas veces lo único que hacen es complicarnos más la vida, convenciéndonos de algo que en el fondo no es tan bueno como creemos. Y esto a mí me ha pasado y hay veces que aunque sean médicos hay que negarse. Cuando está en juego la salud hay que negarse a que te la machaquen. Así de claro. Entonces, eh, claro, Ben se plantea al recordar el caso de Joe Brandick si también su diagnóstico ha sido un error, ¿no? Y claro, no puede evitar emocionarse porque piensa, joder, es que a lo mejor no estoy malo y estoy haciendo aquí todo esto y fíjate, él tiene la esperanza, él cree en sí mismo ¿no? y él tiene la esperanza de que sea también un error y no pase nada. Sin embargo, la vida, si tienes que pasar por algo, lo vas a pasar. Entonces lo mejor que puedes hacer es aceptar lo que tienes delante y llevarlo lo mejor posible e intentar solucionarlo porque gran parte de una enfermedad, gran parte de la solución vive en nosotros. Y luego se pueden adoptar diferentes formas de tratarla. Pero hay una gran, un gran porcentaje, más del 50% de una enfermedad, depende de cómo gestionemos nuestra energía. Comiendo, durmiendo y eh, trabajando nuestra energía interior. Si hacemos ese trabajo, las enfermedades, las dolencias, los dolores, etcétera, se suavizan muchísimo. Ganamos calidad de vida y se refuerza el sistema inmune. Y esto solo trabajando la energía. Es decir, algo que solo podemos hacer nosotros. Entonces, eh, se emociona con lo, de, con lo de este hombre, con el caso de, real de, de este hombre. Y eh, supuestamente dice, decide volver a casa y nos muestran eh, el letrero de Toronto 514. En principio, porque él no tiene rumbo fijo, o sea, él no tiene un punto de destino concreto que diga voy a ir hasta allí y vuelvo. Él va y se deja llevar, porque no sabe qué tiene que hacer, entonces él se tiene que encontrar a sí mismo. ¿no? Y de momento pone camino a Toronto 514. En todas las pelis hay gematría, yo sé que a veces soy un poco pesada con el tema, pero siempre utilizo la gematría hebrea porque es muy completa y abarca eh, muchísima más profundidad que otros tipos de gematría, aunque eh, esto es la forma en la que yo quiero exponerlo. Y tengo que decir también que la palabra Toronto, como no, tiene su vibración y su origen. Toronto es una palabra que viene del dialecto de los indios hurones, que son los que están en esta zona entre Canadá y Estados Unidos, la zona más norte, una de las tribus, vamos, todos maravillosos. Y la palabra original es Torantén, ¿vale? Luego derivó en Toronto en inglés y tal y español y eso, pero la original Torantén y significa el lugar de encuentro ya nos están dando una pista de que él se tiene que encontrar y que lo va a hacer, ¿vale? que lo va a conseguir. Por otro lado, también tiene la ayuda del 514. El 514 es un número y como todos los números es maestro. Esto es algo que también se confunde mucho porque la gente piensa que solo el 11, el 22 y el 33 son números maestros, pero no, cada número, cada número del 0 al infinito y más allá, <risa> tienen su enseñanza y son todos totalmente importantes. Entonces, este número concreto que nos presentan, el 514, significa eh, o hace referencia a las hojas de una puerta, las hojas, las dos hojas de una puerta, a eso. El 514, si se suma, eh, nos da 10, ¿vale? Eh, 5 y 1, 6 y 4, 10. Este es el primer valor reducido, que es 10, que hace referencia a una letra hebrea que se llama Yod, Yod que es así como un, un puntito, y Yod representa la mano extendida, es decir, la mano que ofrece. También representa por, por su forma y por lo que vibra en ella, la semilla que plantamos para que algún proyecto, alguna cosa, o alguna actitud o lo que sea, crezca en nosotros y se proyecte al exterior y de sus frutos. Esta letra, como digo, es un puntito, como una comita, pero contiene lo infinito, es decir, contiene la energía infinita y sagrada en algo finito como es un punto. Es decir, está explicando la grandeza que reside en el interior de algo que supuestamente tiene límites. Eso es enorme. O sea, ven, eh, ahora mismo está en un proceso gigantesco y es eso, expresa la inmensa capacidad que todos tenemos de conseguir desde nuestro trabajo interior y traje infinito, o sea, finito, perdón, de carne y hueso, conseguir algo que permanezca infinitamente, es decir, que permanezca a lo largo del tiempo cuando hacemos mano de la humildad y la sinceridad, aparte de la sencillez, porque esta es otra cosa, las cosas cuanto más sencillas y más directas y verdaderas, mejor, mejor funcionan. ¿Para qué complicarse la vida si se pueden hacer las cosas? directamente y bien. Bueno, pues esta mano de Yod representa la fuerza, el poder creador y es símbolo de conocimiento gracias a la presencia divina que existe en ella. Con las manos se puede sanar o se puede dañar también. Todo es un instrumento y todos son energías que movemos constantemente, igual que respiramos, igual que pestañeamos, igual que estoy hablando ahora mismo, estoy canalizando y, eh, y moviendo energía ¿no? todo el tiempo. Y vosotros al escuchar, pues también. Entonces la yod, esta mano extendida, esta mano creadora, es el espíritu en acción. Es la que abre la puerta a la vida, la que abre la puerta a las oportunidades. Y luego si sumamos 1 más 0, pues nos da 1, que es el valor único, que es o representa la unidad o la unificación, es decir, la conciencia plena de todo. Es decir, saber la parte más... Mmm, oscurilla, por así decirlo, de cualquier símbolo, de cualquier situación, de cualquier persona, de cualquier palabra o lo que sea, saber su lado oscurillo y también saber la luz que tiene para compensarlo y unificarlo, es decir, que la oscuridad se llene de luz para así crear mejores cosas y unificar nuestras energías y, por lo tanto, que lo que hagamos sea muchísimo más eh, poderoso y muchísimo más benévolo hacia afuera, hacia los demás. Por eso todo empieza en el interior, por eso todo trabajo sea espiritual o sea mental, o sea de estudio, por ejemplo, empieza desde dentro. no Tú te sientas frente al libro, memorizas, entiendes lo que memorizas y luego lo expones en un examen, por ejemplo, o en un trabajo, o hablando, o lo que sea. Todo empieza dentro, la vida es dentro y luego hacemos una proyección hacia afuera que influye siempre en la gente. Entonces, Ben eh, está en un proceso muy, muy potente porque en este viaje que está haciendo físicamente, paralelamente, está realizando un viaje interior súper profundo y muy potente, porque todos los, viajes, eh, todos los viajes físicos son la proyección de un viaje interior, porque siempre tienes un destino y siempre vas a tener experiencias que te van a ayudar a crecer. Entonces, él se va a descubrir a sí mismo, porque justo ahora está, como le ha indicado este sitio y la ciudad de Toronto, a las puertas del encuentro con lo divino, es decir, con la energía, con la comprensión profunda, con la conciencia plena en todo y la capacidad de cambiar las cosas y hacer que den frutos en su vida, que no sea todo hundirse, pena, rabia, enfermedad, etcétera, que saque lo bueno de lo malo y así hacer uso de su humildad y de ser sincero consigo mismo y con los demás, que también le hace mucha falta. En cierto modo, todo viaje espiritual, interior, trabajo interior y demás, es una cura de humildad, pero esto para todos, porque al reconocer las cosas te das cuenta de, de los errores garrafales que cometes y dices, joder, cómo he podido hacer esto, cómo he podido hacer lo otro, y les pones, si, si quieres avanzar, pues le pones solución. ¿no? Entonces esto nos pasa a todos, todos tenemos alguna dolencia, todos tenemos alguna enfermedad o conocemos a alguien que esté pasando por algo gordo o menos gordo, lo que sea, nadie se libra. Por lo tanto esto es de vital importancia y por eso he querido hacer esta película, aparte de porque Joshua Jackson y su moto me encantan, eh, porque, porque lo refleja bastante bien y refleja la, la debilidad y cómo la debilidad te hace fuerte también. Esa es la, esa es la grandeza ¿no? de todos los problemas, de todos los retos ¿no? que nos presenta la vida constantemente. Así que eh, lo que hace es que prosigue su viaje por carretera y llega a un pueblecito y está sentado en un banco al lado de la moto y tal, está pues eso descansando un poco y ve una pareja en el día de su boda, que se va a casar. Cosa que obviamente le lleva a recordar el momento en el que Samantha y él fueron al curso este prematrimonio y tal, para hablar de la boda. Y el cura le pregunta si, eh, a ben, si él cree en algo. Entonces él mira un crucifijo que hay detrás del cura y se ve claramente que le da igual. No voy a decir por qué, porque <ríe> me parece mucho veces... Pero se ve claro que a él le da igual 8 que 80 y, y ya está. O sea, que él no quiere profundizar en sí mismo. Y casi siempre suele ser porque tenemos miedo de lo que podemos encontrar. Y es que no todo tiene que ser malo. O sea, se encuentran grandes cosas cuando uno mira hacia adentro. Pero en este caso, pues, eh, a Ben pues, eh, se la trae floja directamente. <risa> Entonces, eh, la pareja que ha visto que salía, o sea, que entraba en la iglesia para casarse, sale ya casada. Y esto nos quiere decir que han unido sus energías, es decir, se han unido como mujer energía femenina y hombre energía masculina, pero también interiormente han consolidado sus energías, porque todos tenemos energía femenina y energía masculina. La energía femenina es más pasiva, más de acoger, más intuitiva y la energía masculina es la que nos lleva a la acción, o sea, la femenina es como que engendra la, eh, la idea que se nos ha ocurrido, ¿no? El proyecto y le da la emoción y le da el conocimiento, ¿no? La consciencia y la energía masculina lo manifiesta físicamente y da la acción, ¿no? Te, te empuja a decir, oye, venga, vamos a hacerlo. Eso es, eso es unificar nuestras energías y esto es un detalle que le sale a Ben en el camino porque le están diciendo que eso es lo que tiene que hacer. Pero no solamente casarse con su novia, por ejemplo, sino unificar sus energías en su interior. Porque aquí hacen referencia al matrimonio, pero el matrimonio energético tiene que ser primero en uno mismo para que luego puedas hacerlo físicamente con una persona. Hay que ir desde dentro hacia afuera siempre. Entonces, claro, aquí esto le dan un toquecito el destino y le dice, oye, espabila un poquito ya, que ya toca entonces es eso, ve que se han casado y demás y le están dando el toquecito de que tiene que unir sus energías y ven es cuando mm, acepta la señal y reflexiona sobre la sinceridad, la confianza y el compromiso que tiene o, o la ausencia de él que tenga en su relación con, con Samantha, ¿no? entonces él necesita este viaje porque a veces necesitas aislarte un poco de las personas para ver con claridad porque a veces las opiniones de unos, de otros y demás, te como que te bloquean. Te bloquean porque te dicen unos una cosa, otros otra. Y muchas veces, en vez de escucharte a ti mismo qué es lo que tienes que hacer, estás más pendiente de lo que dicen los demás para agradar. Muchas veces es así. Y hablo con conocimiento de causa porque también me ha pasado a mí. Entonces, cuando tengáis que tomar una decisión importante, aunque pidáis consejo, que eso está muy bien, yo pido consejo a mis padres, pido consejo a mis hermanas, a a la gente que conozco y demás con la que hablo, etcétera Pero al final, cuando tengáis todas esas consejos o directrices o ejemplos o no sé, cosas así, aislados y ver qué sentís en vuestro interior. ¿Qué sentís? Y si coincide con algo de lo que han dicho los demás, estupendo. Pero siempre mirad hacia adentro, porque en el alma es la que te va a decir por dónde tienes que ir, porque ella se vale de ti para aprender. Entonces él se empieza a cuestionar las cosas más importantes y de más peso en la vida de cualquier persona, ¿no? como antes que, como que iba por inercia ¿no? en la vida. Entonces llega a otro motel, porque sigue su, su viaje y tal, llega al motel y eh, se encuentra un hombre que le pregunta que hacia dónde se dirige, ¿no? pues lo tipo que encuentras a alguien, un viajero y tal, y ay, pues si tú hacia dónde vas, no sé qué. Entonces Ben le dice que va hacia el oeste es importante porque él lo único que sabe es que tiene que ir en esa dirección. No sabe qué tiene que encontrar, solo sabe que tiene que ir allí y ya está. Y además aquí eh, repito que lo importante es el viaje, no el sitio al que llegas, que está bien llegar, o sea, lo importante es llegar, pero eh, lo realmente importante es el viaje ¿no? y las experiencias que te da y lo que creces durante el trayecto, que esa es la, la historia. Mucha gente se cree que lo importante es llegar a un sitio y ya. Y deja de lado lo que, lo que va aprendiendo por el camino, que son herramientas que te van dando para cuando llegues a tu destino estar preparado para lo que te toca, que ese es el secreto de la vida. Pero es eso, ¿no? Entonces el hombre este eh, se queda así mirando, le dice, vaya. Dice eh, eh, qué fuerte, ¿no? Es, es curioso, ¿no? Que tienes el rumbo a seguir hacia el oeste, pero no tienes un destino fijo o un propósito fijo ¿no? o sea, va, va, va hacia el sitio hacia la dirección que tiene que ir pero no tiene una meta entonces claro eh, eso le hace pensar también a, a Ben y le dice que, que bueno que, que sí, que de momento eso es lo que hay, ¿no? entonces este hombre le pregunta a Ben si, si Ben está casado, Ben le dice que está prometido y demás y eh, también le pregunta al hombre si está casado el hombre sí que está casado o estuvo casado con una mujer que tuvo cáncer y, por desgracia, falleció. Y Ben le pregunta que, cómo sabes que es la adecuada, ¿no? Cómo sabes que es la persona que, que quieres para tu vida, ¿no? Y entonces él le dice que cuando sabes que es para ti, lo sabes, no tienes que preguntar. Si andas preguntando es porque realmente no lo es. Pero claro, estas son cosas que aunque te las digan, te tienes que dar cuenta tú mismo. Porque siempre pedimos consejo. Y claro, como no coincide con lo que nosotros queremos que nos digan, pues eh, nos enfadamos. Nos enfadamos. Pero eh, este hombre está siendo sincero con él y le está diciendo lo, lo que es. ¿no? Entonces, a la mañana siguiente despierta y encuentra en la mesilla de la habitación que ha alquilado y tal, pues una Biblia, una Biblia con las páginas en blanco, excepto una frase. Somos aquello que somos. Y, eh, porque la Biblia está en blanco, salvo esa, esa frase, ¿no? entonces él se lleva otra pista más eh, en el bolsillo, por así decirlo, y prosigue su viaje, para en otro motel y mientras está tumbado en la cama, eh, claro, llega el momento de las reflexiones, no cuando cuando tú estás solo es cuando más reflexionas y cuando más, pues coges un tema y le das mil vueltas a ver por dónde lo soluciono, qué, qué opciones tengo, ¿no? A todos nos pasa con todas las cosas, por pequeñas y estúpidas que sean. Pasa siempre, ¿no? Que le damos mil vueltas a ver qué nos conviene, qué no nos conviene, a ver qué hago ahora, porque fíjate, en fin, lo de siempre. Entonces él está tumbado en la cama y se imagina tumbado en el ataúd abierto. O sea, él ya está asumiendo su muerte. Porque es algo que primero le aterra, segundo, no quiere, pero tercero, sabe que muy probablemente sea así, ¿no? Aquí tengo que decir que todos morimos, o sea, esto es así, lo de los inmortales <ríe> son las almas, pero el cuerpo físico aquí se queda, como todas las posesiones físicas. Es decir, no es tanto tener mucho como hacer buen uso y crear muchísima vida con lo que tenemos, por pequeño o poco que sea. Entonces, claro, eh, luego se ve que en la habitación pues, se pone a hacer abdominales de día y tiene flashes de él durante el tratamiento contra el cáncer, o sea, cuando sube y coge aire para seguir haciendo flexiones, se ve como en el pijama de hospital y llevando un, un catéter, o un sea, una vía con el suero, con el medicamento, lo que fuese, y eh, tiene como flashes así, entonces, claro, empieza ya la etapa esta de mm, me estoy machacando a mí mismo porque esto pues no quiero, no me gusta, lo rechazo, y entonces eh, te tortura. Cuando una cosa no te gusta o no la quieres, pero aún así tienes que pasar por ella y no lo aceptas, lo que pasa es que, eh, que te tortura eso, te tortura y te posee, porque no te deja ser feliz ni te deja seguir adelante. Entonces, claro, él se ve con estas imágenes de flashes como con el tratamiento contra el cáncer y demás y luego conoce a un jugador de fútbol que le deja besar la copa, que siempre le ha hecho ilusión besar a a nuestro amigo Ben y continúa su viaje por carretera, que además mola muchísimo, las imágenes y las localizaciones son preciosas, y se queda tirado en la carretera, claro, siempre que hay un viaje ocurre algo, o pinchas, o el motor no arranca, etc. ¿no? Es, es bastante normal, entonces en mitad de la nada se queda ahí tirado y es cuando revienta, ¿no? porque ya el vaso es la última gota, ya rebosa el vaso, y entonces sufre una crisis nerviosa, empieza a gritar y por fin, y esto es muy bueno, y lo digo totalmente en serio, muy bueno cuando tienes mucho estrés, cuando estás aguantando muchas cosas y no las dices, no las hablas, no hace falta gritar, ¿no? Pero sí exteriorizarlas y no hace falta que sea con otra persona. Hay veces que te puedes meter en una habitación y puedes decirlo en voz alta, porque te estás oyendo y al oírte te haces consciente de todo eso. Y al hacerlo consciente es más real por lo tanto, eres más propenso a solucionarlo. Entonces, claro, él ya no puede más y tiene que soltar el pistón por donde sea porque si no revienta y empieza a gritar, ¿no? Empieza a gritar, se mete con la moto, <ríe> le dice de toda la moto, pobrecilla. <ríe> y eh, empieza a soltar todo lo que tiene dentro, toda esa presión y esa, esa frustración, ¿no? Y, y esa rabia, esa pena. Y es bueno, es bueno soltar. Yo soy el tipo de personas que por mis condiciones de oratoria, que ya vine con ellas a tope, on fire, que ahí el jefe el jefe de las alturas me, me dio buena dosis y se lo agradezco cada día porque amo hablar y conversar, pues yo desde el principio, siempre que algo me ha molestado, siempre que algo me ha dolido, o no lo he entendido, lo que sea, lo primero que he hecho ha sido exteriorizarlo. Enfadarme, sí, vale, gritar o lo que sea, estupendo, o enfadarte con la situación, no con nadie, sino con la situación misma. Y por lo menos lo sacas, porque tanta presión dentro, lo único que hace es eso, presión. Y eso a nivel orgánico, es decir, a nivel de órganos, de sistemas, de procesos que tenemos interiores, eh, físicamente hablando, también los presiona. Entonces hay que soltar cuando tengáis un momento de estrés. De, de muchísima tensión, de muchísimo estrés, sea de por el trabajo, por la vida, por el, yo qué sé, porque un vecino te ha soltado alguna historia o lo que sea, aunque sea meteos en la habitación, en el baño o lo que sea y decide en voz alta, pues mira, me ha pasado esto y pienso que no tienes razón o este tío es lo que sea, vale, sí, despotricad, pero soltadlo, soltadlo porque eso a la larga se va acumulando y lo único que genera es malestar y eh, problemas físicos también. Entonces, claro, aquí ven, pues se permite y gracias a Dios se permite soltar toda esa presión y toda esa, esa intensidad que lleva dentro. Y es que es así, porque es lo que digo, muchas veces vamos guardando en nuestro interior todo el estrés, todo el rencor, todas las frustraciones, la impotencia... Además es que la impotencia de esos pequeños actos, ¿no? que un día un poquito, otro día otro poquito, otro día otro poquito y vale, no, así solo un poquito, no pasa nada. Ya, pero un poquito más otro, más otro, más otro, van haciendo un mucho, muy grande, ¿no? una oscuridad muy grande en nuestro interior. Entonces, claro, se va acumulando y llega un momento en que eh, o bien los vomitas, como digo yo, que la energía también se puede vomitar y, y lo digo con conocimiento de causa, que es bastante más asqueroso que vomitar comida. O bien se manifiestan como síntomas de enfermedades o dolencias físicamente en el cuerpo, porque ese bloqueo se tiene que liberar, la energía se quiere liberar, la energía es libre, pero si hay un bloqueo lo que va a hacer es empujar, empujar, empujar hasta que se libere. Por lo tanto, por lo tanto es mejor prevenir y cuando tengamos un momento de enfado, de, de, de estrés, de decepción o lo que sea, de decirlo en voz alta, digo en voz alta, o sea hablarlo, decírnoslo a nosotros mismos, pero en voz alta, porque físicamente te haces consciente porque te estás oyendo, hay gente que le vale solo con escribirlo, no escribir cómo se siente, hacer un diario, lo que queráis, yo lo he hecho muchos años y demás, pero me he dado cuenta de que mmm, me doy más cuenta y me sale mejor hablarlo, hablármelo, o sea decírmelo a mí misma, no hace falta que haya nadie, aunque una buena conversación puede sanar muchos, muchas heridas interiores. Entonces es mi consejo porque, lo digo porque a mí me ha funcionado, a cada uno le funciona una cosa, pero eh, pero bueno, es otra opción a probar, porque eso la verdad es que te ayuda a soltar y te ayuda a eh, bajar el nivel de estrés y el nivel de enfado y eso hace que tu vibración se restaure, es importante, ¿eh? es importante. Entonces, claro, eh, llevo 34 de mis 35 años de vida... Eh, pues viviendo, conviviendo con una enfermedad que se llama meningiomatosis. Eh, así le pusieron el, <risa> el nombre, ¿no? Que aunque no saben realmente su origen, ¿vale? Es una, es una directriz, por lo menos un poco para que te hagas una idea, ¿no? Pero mm, le pusieron ese nombre por guiarse por algún sitio. O sea, ni siquiera lo saben. Hay que decir una cosa, la medicina tradicional, ¿no? La de los hospitales, de los médicos, etcétera sí obviamente nos ayuda en ciertos momentos aunque tengo que decir que yo confío más en la cirugía que en la medicina tal y como está la medicina química pero eh, pero bueno ellos seguían porque en el fondo hay muchas cosas que no saben les han enseñado así y ellos tampoco tienen culpa de, eh, de poner en funcionamiento lo que les han enseñado no porque es así o sea uno pues hace lo mejor que puede lo mejor que sabe y es así pero es eso, ¿no? Eh, la enfermedad. En mi caso, la meningiomatosis, yo he descubierto durante 34 años y lo sigo descubriendo que estoy muchísimo mejor de todo. He superado muchas cosas ya y me siento mucho mejor y mi enfermedad está prácticamente erradicada. Pero es eso, en los 34 años de, de mis 35 años de vida, la enfermedad para mí es un proceso de autoconocimiento y superación constantes. Es un aprendizaje... Eh, heavy metal, <risa> digamos, ¿vale? Porque son, son pruebas fuertes, son pruebas heavies, pero es eso. Yo nací con esta enfermedad, con la meningematosis, que eh, para que la gente se habitúe un poco al hombrecito, la palabrota esta, <risa> es la aparición de tumores, gracias a Dios siempre han sido benignos en, en mí, en la zona craneofacial, es decir, en la cabeza y en la frente de mi cuerpo, y que obviamente han estado comprometiendo zonas cerebrales y faciales, como por ejemplo en mi frente, en la parte derecha donde tuve un tumor que me abombaba la frente, en ¿eh? la parte derecha, y eh, mi ojo derecho también lo, lo tocó bastante porque en uno de los tumores me presionó bastante el nervio óptico derecho y eh, eso dio causa que mi, por mi ojo derecho he perdido más del 90% de la visión. De momento, dadme tiempo, <risa> dadme tiempo, <risa> pero... Además, eh, es eso, ¿no? porque aparte de eso, de las zonas cerebrales que también compromete, porque claro, eso es un cuerpo, ¿no? un cuerpo eh, un cuerpo tumoral que está presionando el cerebro, ¿no? lo está empujando, lo está empujando y demás. Entonces también he tenido que pasar por una epilepsia parcial y muchas veces eh, anemias fuertes y demás. O sea, quiero decir que toda enfermedad, no es solo esa enfermedad, es que luego tiene efectos colaterales. Pero bueno, eso es otra historia. Pero aparte luego, la parte psicológica, que claro, en el colegio pues siempre siempre objeto de burlas, ¿no? Porque la gente cuando no entiende algo, pues lo primero que hace es o bien ridiculizarlo o bien apartarse por miedo o atacarlo. Entonces, claro, yo en el colegio a mí también me daban patadas y demás, me, me insultaban y demás, aunque tengo una amiga, mi amiga desde pequeña que se llama Gema, que le mando un besito desde aquí, muy grande. Y a mis hermanas, que gracias a Dios tengo tres hermanas maravillosas y ahora también a mi sobrino. O sea que he sido muy afortunada por mi familia y por el aprendizaje y le doy gracias a mi enfermedad por todo lo que me ha enseñado. Porque ha hecho su función y cuando ya cumple su función se acabó la enfermedad. Entonces, claro, esto lleva años de... De, de trabajo o sea esto es un trabajo interior de años y años a diario a diario o sea esto no es ah bueno pues pienso que me voy a curar y ya me curo no no porque aparte interviene el destino si tú tienes que tener una enfermedad hasta el fin de tus días lo vas a tener aunque te trabajes será más suave la enfermedad o lo que sea pero si, si has pactado eso lo vas a vivir pero siempre uno se puede trabajar entonces esto es desde pequeña entonces en todo este tiempo Además gracias a mis padres y mis hermanas primero por supuesto y a, a mi tía y a mis abuelos y a Maru, mi amadísima Maru que es mi tercera abuela del alma y mi amiga y mi maestra siempre que eh, aprendí gracias a ellos a enfocarme siempre en lo positivo que trae la enfermedad que lo tiene, doy fe de que lo tiene, lo que pasa es que está oculto ¿no? y solo cuando estamos tan mal solo vemos lo negativo pero en la enfermedad está lo bueno, es decir, cuando tú comprendes el síntoma de esa enfermedad, puedes sanarlo y ese es el, ese es el secreto ¿no? más grande que yo, al menos yo, he descubierto en mi vida. Entonces, cuando uno está enfermo o le dan esta noticia de su enfermedad, claro, lo primero que haces es que te, te produce un shock, a menos que sea de nacimiento como yo, que nací ya con ello y desde pequeña ya ha sido para mí algo normal. Eh, es eso, ¿no? Ese shock que te produce, altera a la persona, altera el funcionamiento natural del organismo, como dije antes, por bloqueo energético. Es que es eso, es un bloqueo energético, nada más y nada menos. Entonces, hay veces que solo te queda pasar por ella para depurar tu sistema y para cambiar. Porque has pactado este aprendizaje a través de la enfermedad, eh, y como ha sido mi caso, y lo sigue siendo ahora, porque ya no solo tengo eh, esa mejoría, ¿no? sino que el feedback que he tenido de esa enfermedad ahora la pongo en práctico para ayudar a otras personas. Ahora mismo lo hago aquí a través del podcast por si alguien siente inspiración de probar, de investigarse por dentro, de ir más allá de lo oficial. Es muy importante, es muy importante porque hay vías mucho más sanas y mucho menos dañinas por las que uno puede sanar. La decisión al final es de cada uno. Entonces, eh, es eso, ¿no? Yo ahora lo utilizo para eso. Y hay veces que, pues eso, solo queda aceptar lo que te ha tocado y ver por qué te ha tocado, porque siempre hay un motivo, ¿no? Entonces, claro, desde bien pequeña, yo la verdad es que gracias a mis padres, los primeros de siempre, que los amo muchísimo, y eh, me enseñaron a coger todo lo que la gente me hacía con odio, sea un niño que me pegaba patadas en el colegio, o me insultaban, el rencor, la sorna, la ira, lo que sea también de adultos, ¿eh? de los padres, o sea, <risa> fue un poco de todo, esa experiencia, o sea, yo ahora ni el rencor ni nada, simplemente una experiencia más, y me ayudaron mis padres a comprender que únicamente lo hacen por falta de comprensión sobre el funcionamiento de nuestra energía, porque muchas veces es eso, ignoramos las cosas y como lo ignoramos, lo ridiculizamos o mmm, cargamos contra ello, ¿no? porque, porque es una amenaza para nosotros en cierto modo, ¿no? Entonces, eh, esto es importante. A mí me enseñaron eso y al hacerlo, claro, al principio cuando eres pequeño pues lo ves como juego. En la adolescencia se me hizo más fuerte, más heavy y más difícil porque, claro, estaban las hormonas por las nubes, <ríe> eh, luego, pues eso, cuando te gustan chicos no sé qué, pero claro, esto, esto ha sido una prueba heavy. Luego ya me operaron y ya tengo la frente bien y todo eso, perfecto, la prótesis y tal, todo perfecto, gracias a Javier Arias. Y... Y es eso, ¿no? Pero bueno, aprendí mucho de la gente que se metía conmigo por ser, entre comillas, diferente, ¿no? Porque nos choca, es como la bestia, ¿no? Pero bueno, eh, aprendí mucho de ellos y se lo agradezco muchísimo. A ver, esto lo ves con el tiempo. En ese momento te cagas en todo y ya está. Pero, pero bueno, en el fondo es justamente porque ellos te muestran tus defectos a través de ellos y esas cosas y comportamientos que obviamente hay que equilibrar con otros más luminosos, te están, es como un espejo. Ellos te están diciendo, cuidado, a lo mejor tú no eres así, tú no insultas, tú no te metes con alguien que es diferente, pero cuida muy mucho no convertirte en esto. O sea, era una llamada de atención y eso a mí me ha servido muchísimo porque me ha ayudado a, obviamente yo critico, critico cosas, por supuesto, soy humana, <risa> pero eh, a ver más allá, o sea, no quedarme con la fachada. La fachada es algo... Mmm, es algo muy irónico porque la fachada es una cosa y lo que hay por dentro es otra. En las personas, en los animales, en las cosas, da igual lo que sea. Y hay que ir siempre más allá, hay que cruzar el límite. Entonces a mí me sirvió de mucho. Y obviamente es eso, ¿no? Te ayudan a... Cuidado, cuidado, no caigas en esto. Vale. Nota apuntada Y entonces te das cuenta de que de que eso te da muchísimo bagaje y muchísima perspectiva, porque al, en mi caso, al no estar tan centrada en tener amigos, en ser popular, etc., por, por mi aspecto físico, porque eso ya me, me frenaba mucho, también tengo que decir que me ha salvado de muchísimas personas negativas y de muchísimos comportamientos eh, malignos, pero es la parte buena y la parte mala. Entonces, al no estar tan centrada en eso, en amigos, en ser popular, en tener novios, etc., pues pude investigarme interiormente y aunque he llorado muchísimo, muchísimo, yo soy muy llorica, es así y sigo llorando mucho ahora, no por esto sino por otras cosas, pero descubrí que uno puede cambiar su realidad desde su interior hacia afuera, si tú te cambias la realidad cambia, entonces esto, hay que, esto es importante, ¿eh? en esta vida esto no es una competición entre unos y otros, es, no es una competición, es aprender, a comprender las cosas que cada uno tiene su camino y que tiene que trabajar con las herramientas que ha elegido eh, que ha elegido con las que ha elegido venir a este plano no tan denso entonces con el tiempo y disciplinando la mente recuerdo que esto no es de la noche a la mañana o sea esto lleva eh, años años de trabajo interior de trabajo mental y demás pero con el tiempo disciplinando la mente y conectando tu espíritu tu mente tu, tus emociones y tu presencia física a la presencia divina, es decir, pidiendo a Dios que actúe a través de mí con su energía sanadora, aprendí a conectar con mis células. Y esto es algo que quiero exponer porque le puede venir bien a la gente con cualquier enfermedad. Nuestras células son lo que nos componen, ¿vale? Pero las células tienen memoria. Entonces, estamos formados por muchísimas células, que son organismos vivos, energía en constante vibración, porque toda partícula es energía ahí a toda pastilla y tienen memoria, repito, aprendí a concentrarme y a hablar con ellas. Personalmente empecé a meditar y visualizar <ríe> gracias a un libro que me regaló mi amada Maru, que me dijo empieza por aquí, haz visualizaciones y demás, entonces yo empecé con esas eh, visualizaciones y demás, pero al final con el paso de los años me diseñé mis propias visualizaciones adaptadas a mis características y a mi estado de salud y a mi problema y demás, es decir, a mis parámetros. Entonces, voy a contar la visualización por si alguien quiere ponerla en práctica o hacer algo similar, que se adapte más a, pues eso, a sus gustos, sus creencias, etcétera, y que le ayude a, eh, a investigar su interior y a trabajar la energía, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, la visualización es muy sencilla y eh, es eso, yo lo que hacía era que me relajaba me relajaba tranquilamente, me sosegaba y me veía a mí misma, me visualizaba en el interior de mis células tumorales o dañadas. O sea, quiero decir, no es una célula cualquiera, tienes que ir al meollo de la cuestión, en este caso las células de los tumores. Entonces yo me veía dentro de las células de tumores que tenía, eh, como quien entra de nuevo en casa. O sea, tú entras, ¡ay pues! Mira, algo, algo familiar, porque en el fondo es una parte de ti, o sea, es así, es una parte de ti, es una parte de ti que está muy jodida, pero es una parte de ti. Entonces, eh, lo que yo hacía era hablar con ellas, les dejaba mensajes de amor, mensajes positivos, mensajes de sanación. Pues, por ejemplo, eh, porque claro, no se trata de echar en cara las células tumorales o dañadas que te están haciendo mal, es como, ah, me estás haciendo mal, olvídate de mí, no sé qué, porque ellas están sufriendo igual que tú. Están sufriendo ese bloqueo energético. De lo que se trata es de hacer equipo con ellas y trabajar juntas, en el caso de las células, de su energía, trabajar con tu energía, de las células y tu, la tuya en general. En mi caso lo que hacía era entrar en una de esas células y empezaba a besar todo su perímetro, todo, cada cada pequeño milímetro y demás, micro, vamos, micrómetro de, de la célula dañada, lo besaba con todo el amor del mundo, o sea besos de amor, besos puros, besos de luz y eh, es eso y le repetía que somos equipo y que nos íbamos a ayudar a liberarnos de esa presión y de ese bloqueo energético juntas haciendo piña porque el trabajo en equipo es lo que ayuda a salir de las cosas ¿no? y que ellas se iban a liberar del encierro en mi cuerpo que estaban encerradas en mi interior y yo del de, eh, aspecto negativo de su baja vibración por ese bloqueo el bloque energético se produjo en todas, entonces eh, es eso, también les decía por supuesto que las amo y que me siento orgullosa de ser parte de ellas y de que ellas sean parte de mí porque estamos aprendiendo juntas y sanándonos juntas ¿no? y después de un diálogo cálido con ellas, con cariño, con amor, siempre mensajes buenos, mensajes bonitos ¿no? y mensajes bonitos pero sentidos de corazón, o sea no vale decir Ay, te quiero mucho y luego decir me cago en la mierda, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hacía era luego visualizar mi absoluta aceptación de lo que tuviera que pasar y la intervención divina. Le pedía la intervención divina a Dios que eh, viniese e, eh, y dejase su eh, sanación en mi cuerpo, porque todos somos canales. Pues yo le decía, soy tu canal, que tu energía de sanación me ayude a sanar. Y era lo que hacía. Y visualizaba como una luz. Mezcla de amarillo, blanco y verde entraba en cada célula y a la vez en mí, porque yo también estaba ahí dentro. ¿no? Entraba en cada célula y en mí y la recorría y nos recubría completamente conmigo en su interior y nos llenaba de luz y de energía renovada que nos sanaba y el mal desaparecía, transformando esas oscuridades presentes en, en ellas y en mí en comprensión y en luz y en calidad de vida. Y eh, lo hacía en varias células tumorales, pero como están todas conectadas entre sí y son iguales, eh, el proceso se expandía a todas y cada una de ellas, es decir, no tiene que ir una por una, sino en varias para que se expandiese desde diferentes puntos a las células iguales, es decir, a las células dañadas. Como son iguales, el, el patrón en una se repite en las demás. Entonces, eso era lo que hacía cada noche, prefería hacerlo cada noche, un poquito antes de dormirme, en la cama ya relajada y tal, porque para mí ¿eh? es el momento de mayor relax del día y es cuando sueltas toda la tensión de la jornada y te permite ser y estar conscientemente con los cinco y hasta el sexto sentido activados y eh, es eso, estás más receptivo y más abierto a la energía y por supuesto a la sanación. Y aquí tengo que decir que no es algo que se solucione, repito, esto es, lo repito porque es muy importante, esto no se soluciona de la noche a la mañana, no es un milagro rápido de, ¡ay, qué bien, vamos a pensar esto y ya todo solucionado! No, no, es un trabajo interior constante. Entonces, es cierto que hay casos milagrosos que son rápidos, que de repente una persona mejora y es algo, eh, es algo excepcional, ¿no? Pero en la medida de, lo, de lo, las condiciones normales, esto es un proceso que lleva un tiempo. Lleva un tiempo y es algo que hay que hacer constantemente. O sea, no es un día o la semana y tal, sino constantemente. O sea, un día, otro día, otro día, que sea una rutina, convertirlo en una rutina de limpieza energética, es que es así. A mí me llevo años, años, décadas y debo admitir que eso no quitó que tuviese que pasar por intervenciones quirúrgicas para que me quitasen los tumores y demás y por pruebas también, aunque... Tengo que decir que me negué a tratamientos como los que me querían poner de radioterapia y tratamientos experimentales, porque mis, mis tumores no son cancerígenos, gracias a Dios, y no creo que haya necesidad de eh, estimularlos para que se maleen. Entonces me he negado a eso. Sin embargo, lo que sí puedo decir, y fehacientemente, porque lo he probado en mí, es que paso a paso, cada noche, cada noche, cada día, va sanando y la mejoría se nota de forma notable en los resultados y demás. El mayor problema sobre las enfermedades o las dolencias a nivel general es que, al menos la medicina oficial, ¿no? que nos venden, que nos dicen, que tal, los médicos, etcétera, que, repito, es una crítica constructiva, ¿vale? Eh, los médicos la tratan apuntando solo a su consecuencia física, es decir, solo al físico que está muy bien porque te quitan el dolor, porque te operan y se acabó y tal. Pero muchas veces lo tratan con medicamentos que, lo que digo, te quitan rápido el dolor, te hacen sentir mejor, pero a la larga te quitan <coughs> perdón ese dolor, pero te joden otra cosa. Entonces, una cosa por otra y la casa sin barrer. Un segundo que voy a beber. Entonces, al final, únicamente, lo que se consigue es que te hacen drogodependiente. Y es muy duro porque eh, luego la falsa creencia de que si dejas de tomar esas medicinas y demás, eh, no te vas a curar. Eso crea una eh, creencia en tu interior que bloquea el efecto positivo de la autosanación, que está ahí. Está ahí, hay que hacer uso de ello porque todos la tenemos, porque es abrir el canal a la energía universal, a Dios, a la sanación y a lo sagrado. Lo sagrado que es la energía. Entonces, claro hasta cierto punto hay que ser eh, ciertamente crítico con lo que vas a hacer porque al final las consecuencias son para ti y para tu familia obviamente entonces hay que ser muy muy determinados en la forma de elegir cómo vas a enfrentarte a una enfermedad o una dolencia o lo que sea entonces el problema que tienen los médicos y demás en general es que olvidan la parte más importante es decir que somos energía la energía mal que nos pese, bueno a mí no me pesa, a mí me parece estupendo, la energía solo se puede tratar con energía. Es que es así, es así, la energía es libre, por lo tanto solo cambiando el signo de esa energía se puede conseguir esa renovación, ¿no? Entonces, eh, y cualquier enfermedad, sea la que sea, se olvidan, a veces por conveniencia y a veces porque no lo saben, de que toda enfermedad sea cual sea y el origen que tenga, tiene un origen espiritual y da igual si eres o no creyente, si eres musulmán, si eres judío, si eres ateo, agnóstico, da igual, da igual, porque espíritu tenemos todos, la energía la tenemos todos, entonces es una carencia espiritual y se han realizado estudios eh, psicológicos y demás en los que la fe que la fe es la creencia en que algo o alguien, aunque se, aunque no se tengan pruebas físicas de su existencia, es bueno y sana. Bueno, pues en los que la fe ha ayudado. Eso de la fe mueve montañas es cierto. Es cierto. Y no se trata de ser como una abuelilla ¿no? que va todos los domingos a mesa. Ay, ¿por qué no sé cuánto. No no, no, no. Se trata de confiar plenamente en la energía más elevada. En Dios, si quieres llamarlo Dios... Shem, Abba, como queráis, en la energía superior, en lo supremo, en lo sagrado, lo más sagrado que tenemos es nuestra alma y nuestra energía. Confiar, tener fe en ellos y en que a través de su poder nos va a sanar. Nos va a sanar y nos va a dar la confianza que necesitamos. Porque mucha gente se cachondea del concepto de tener fe, como si fuese cosa de viejas o cosa de locos. Por cierto, hay que estar locos, es muy importante, porque gracias a Dios es lo que muchas veces nos ayuda a sobrevivir. Dicho esto, <risa> eh, la fe, tener fe, es tener aceptación absoluta de que lo que suceda va a ser para el mayor bien de nuestra existencia, de nuestra vida, independientemente de los informes médicos, de los miedos que tengas, de los tratamientos que tomes o no tomes y demás, es una actitud de conexión profunda con tu alma y con Dios para que te guíen en todo el proceso de sanación y aprendizaje que conlleva pasar por una enfermedad. Una enfermedad es una herramienta muy potente porque te ayuda a elevar tu energía, aunque, a ver, obviamente hay que decir que una enfermedad a nadie le gusta estar mal, obviamente, muchas veces es una putada, así de claro, pero, pero si se sabe sacar el juguillo, que es lo importante, sacar la parte buena que tiene la enfermedad, nos puede beneficiar muchísimo, nos puede sanar muchísimo. Aquí tengo que decir que el poder de la oración es muy potente y no lo digo en plan dogmático ni en plan ahí obsesivo ni nada, pero eh, no es rezar como un papagayo, ¿vale? De carrerilla ni nada, no, no, ese es el mayor error y ni los curas ni nadie nos han dicho cómo se tiene que hacer, que ese es el problema, que no nos dicen el verdadero uso de la oración. La oración es un medio, como puede ser, eh, la bola de cristal, como pueden ser las cartas del tarot, como pueden ser la, las eh, premoniciones, son canales, canales de conexión con lo elevado, de conexión con la energía, de canalización de esa energía para beneficiar tu salud en este caso. Entonces es una comunicación personal e íntima que te inunda con una sensación de paz y de aceptación totales, y se ha demostrado el poder benéfico también a nivel orgánico, físicamente hablando, ¿no? El cuerpo físico eh, se ha demostrado por parámetros medidos físicamente que reduce el cortisol. Por lo tanto, reduce el nivel de estrés en el cuerpo y estás más relajado, más tranquilo. Por lo tanto, vas a tener mejores pensamientos y mejores procesos psicológicos y emocionales. También hace que mejore eh, el funcionamiento del aparato digestivo, es decir, cómo nos tomamos las cosas, ya no solo comer y beber, que también, sino el referente energético, es decir, cómo eh, enfocamos las cosas que nos pasan, sean buenas, malas, regulares, lo que sea, es decir, ser más creativos, digerirlo mejor, sabes captar el, el aspecto más positivo de ello. También se ha comprobado que eh, al tener esa conexión divina, y conexión divina no es que veas ahí una luz y Dios te hable, oh hijo mío, no, 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 es que eres consciente de la energía sagrada que eres y que te rodea. Entonces eso se ha comprobado que también mejora la conexión social con los demás, es decir, tienes mejores relaciones con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, con, con tus compañeros de trabajo, entre la gente, aunque sea desconocida, porque te aporta una tranquilidad que te abraza y hace que confíes y que veas la parte buena de todo el mundo, que la tiene. Entonces, también, y esto es súper importante, nos eh, mejora la calidad del sueño. Que cuando uno está enfermo, la verdad es que el, el sueño es, eh, es muy, muy deficiente. En mi caso no, porque duermo, vamos, duermo como un bebé siempre. Haga sol, frío, se caiga el cielo a pedazos, me da igual. <risa> siempre he dormido súper bien y profundo y... Es un regalo que me hizo Dios, me hizo papá porque, porque es eso, después de lo que he tenido que pasar y todos los dolores y eso, eh, duermo súper profundo, un, como digo yo, es un don. Pero bueno, mejora la calidad del sueño, que es vital para afrontar la rutina, para renovar nuestra energía y para el nacimiento de nuevas neuronas que establecen conexiones mucho más fuertes y mucho más potentes por las que luego podemos... Eh, podemos diferenciar las cosas y podemos tener pensamientos más creativos y resolución de los problemas mucho más positivos. Eso por decir algunas cosas, pero también influye en el aparato, eh, eh, perdón, el aparato el, el sistema inmune, porque lo refuerza. Estás, lo que estás haciendo es reforzar tu energía, estás haciendo que la energía se fortalezca, por lo tanto vas a estar más protegido contra cualquier... Eh, bichito contra cualquier enfermedad o, o dolencia, o sea un resfriado, sea una gripe, o sea otra enfermedad, ¿vale? Esto por decir algunas cosas, hay ¿eh? muchísimas más, solo hay que investigar y, y buscar, buscar estudios sobre, eh, sobre estas cosas y casos reales, que es lo importante, o sea, está comprobado porque se han dado casos, o sea, esto no es hablar por hablar de una hipótesis o fantasía pura, no, 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 esto es muy real, pero sobre todo y ante todo, Orar, es decir, conectar con Dios, conectar con lo más elevado, te da una perspectiva espiritual de tu energía, una dimensión que puedes trabajar tú mismo y no dependes de nadie. Tú mismo te gestionas, tú mismo te ayudas a sanar y en la que te puedes acoger para comprender y transformar esa enfermedad que tienes, es decir, ese bloqueo energético, en comprensión, en conciencia y en superación constantes. Es decir, tú mismo puedes ayudarte a sanar, esto es importante, independientemente de, del tiempo que tardes, de la enfermedad que sea, de si la vas a tener eh, siempre o no, esto siempre ayuda. Entonces eh, la peli, eh, como la moto no arranca, cuando intenta montarse nuestro amigo Ben, se va caminando y encuentra un perro extraviado que ha fallecido y eh, llama a la dueña por teléfono, entonces ella lo lleva a la granja y eh, le arregla la moto. Y entonces Ben se da cuenta de que no es el único que tiene una vida complicada, sino que cada persona. Perdón, cada per persona que se ha. ¡Ay, por Dios, voy a beber agua! <risa> perdón. Aquí se da cuenta de que. Cada persona que se ha encontrado le ha dejado algo bueno y él a esas personas también. Es una colaboración. Entonces, eh, cada persona que ha encontrado eh, está pasando por alguna enfermedad o ha tenido a alguien o, que ha pasado por ella o está en una situación complicada y demás. Es decir, que todos siempre estamos pasando por cosas muy complicadas y aún así todos le aportan detalles que lo ayudan a comprender la vida y él también consigue que por su estancia allí las cosas para ellos mejoren. Y se va con esta mujer a dar una vuelta a caballo por la zona y ella le dice que cuando ve el lugar en que vive, se da cuenta que es justo donde quiere estar. Así que Ben vuelve a la carretera y llega a Alberta siguiendo la pista de las construcciones más grandes y como no nos enseña el t un T-Rex, el más grande del mundo para hacernos primado negativo de los reptiles. Eh, los reptilianos, vamos, y su asquerosa forma de vida. A Ben, obviamente, le decepciona a dicho, dicho dinosaurio porque se lo imaginaba más grande y también debo decir que nos decepcionan a nosotros por su bajeza porque son seres del bajo astral, es decir, basura, basura energética total. Por eso, aprovecho para recomendaros el canal de YouTube exponiendo la verdad de mi querido Enrique Pérez, en el que vais a encontrar material de primera sobre las formas de manipulación que nos meten a través del medio audiovisual, sobre todo, no es el único, pero sobre todo, y en el que aprenderéis también a escudaros contra ello. Enrique, ya sabes que te mando un abrazaco gigantesco y te quiero muchísimo. Te mando un besazo. Y eh, la peli, pues ven, sigue su viaje y mientras eh, va de viaje, el narrador nos explica algo que es muy verdadero. O sea, aquí... Nos están diciendo verdades como puños porque el, el narrador nos dice que la vida es imprevisible porque estamos aquí por un tiempo limitado en cada encarnación y que en un momento estás eh, escogiendo una canción en la radio y al siguiente ocurre algo inesperado. Y entonces se ve, como ven, está agotado, se duerme mientras conduce la moto y tiene un accidente al pillar una mofeta atropellada. Está la mofeta atropellada en el en el arcén, o sea, en la carretera, y él pasa por ahí, pero claro, se eh, la moto se, se, resbala, se resbala y eh, acaba en la cuneta. Entonces, eh, aún así, eh, sale ileso, le cuesta levantarse y tal, pero sale ileso, no tiene heridas ni nada, y entonces, de la alegría que le da, se pone a bailar, como bien puede, porque el pobre lo de bailar no es lo suyo, hay que decirlo, y se pone a bailar así un poco en el arcén y prosigue su viaje. Entonces llega a un hotel y su novia Samantha lo llama porque ha escuchado cantar a un músico en la calle, ella, y decide irse con Ben, le dice dónde estás que voy para allá. Entonces Ben, vale, le dice dónde está y demás, pero eh, se va de paseo por el bosque y ahí se da cuenta de que se siente realmente perdido en la vida, o sea, se da cuenta de que es, un, es mínimo, es una gota de agua en el mar, ¿no? y se siente perdido porque ya no quiere viajar sin ritmo, o sea, no quiere ir a cualquier sitio por ir, sino que necesita un motivo, necesita un, una motivación, necesita una, un aliciente ¿no? en la vida para, para seguir, necesita ya una señal fija y eh, entonces, como no quiere ir sin rumbo, pero tampoco quiere volver porque no puede todavía, de repente encuentra un perro que sale a su encuentro y le ladra un poco y eh, la chica es una due un, o sea, la dueña es una chica que se llama Tracy, que Tracy el nombre significa guerrera valiente, que también está dando un paseo por ahí y entonces eh, le ofrece agua a Ben. Y cuando Ben va a coger la botella se desmaya él. Entonces ya cuando se recupera eh, están sentados frente a una hoguera y demás y Tracy está cantando con su guitarra, eh, y empieza a cantar curiosamente una canción que es Un canadien errant, no sé si lo he pronunciado bien en francés, perdonadme porque no es lo mío, el francés no es uno de mis idiomas <ríe> mejores, pero bueno, que bueno que esta es una canción popular canadiense que Ben se sabe de peapa porque su madre se la cantaba desde bien pequeño y eso le llama la atención, es como anda mira qué, qué, qué coincidencia, ¿no? como se suele decir, que todo es causalidad, <ríe> no es casualidad, pero bueno. Y mientras se oye la canción que están cantando, nos muestran las cosas que Ben no soportaba de Samantha. Porque al principio sí ha dicho eh, cinco cosas que le encantaban de ella, pero ahora nos muestra cinco cosas que no aguantaba de ella. Esta canción y esta chica le hacen ver los defectos de la novia también. ¿no? Y es cuando Tracy le dice a Ben que canta muy bien y él se da cuenta de que su profesora del instituto le mintió cuando le dijo que cantaba fatal. Así que la chica esta, Tracy, le pregunta eh, de qué va su segunda novela. Le dice, oye, ¿y de qué va tu segunda novela? Así de repente, eh, no, ella no sabía que él escribía y tal. Pero él le dice que acabó matando su creatividad con la primera que jamás publicó. Y entonces Tracy menciona una frase dicha por Edison, como no tenía que salir de Edison, que es, las personas no saben lo cerca que están del éxito cuando se rinden. Y esto es muy cierto, hay que decir que es así, es... Es cierto, porque justo cuando te vas a rendir es cuando te falta solo un poquito para conseguirlo. Claro que depende del aguante de cada uno, no no todo el mundo. <ríe> hay cosas en las que nos motivamos más y logramos conseguirlas hasta el final y hay cosas que se van quedando por el camino, igual que las personas. Hay personas que llegan a tu vida para quedarse, hay personas que llegan y se van, hay personas que no llegan y luego hay personas que van y vienen, como una intermitencia. Hay de todo, tiene que haber de todo en la viña del señor. Bueno, pues eso. Entonces, eh, Ben se pone serio en este momento y le pregunta a esta chica Tracy que qué haría ella si solo le quedase una semana de vida. Claro, si quiere, quiere ver otras perspectivas, ¿no? Como nosotros que a veces nos pasa algo y eh, queremos una opinión diferente, ¿no? O de una persona ajena a nosotros, ¿no? Para darnos perspectivas, es decir, que no sea familiar, que no nos conozca del todo, porque a veces la gente que te quiere, no y que, que bueno tu familia, tus amigos y demás, hay veces que para no hacerte daño te dicen lo que quieren oír, pero eso al final no ayuda. O sea, lo que ayuda es, pues mira, esto es así, yo haría esto, ¿vale? eh, tú haz lo que creas que debes hacer, pero esta es mi perspectiva. Entonces él quiere una perspectiva diferente de una persona que acaba de conocer, que no está influenciada por la personalidad que tiene él y ni por sus defectos, claro. Y entonces le pregunta eso, ¿no? ¿qué haría si le quedase una semana de vida? Y ella le contesta que haría justo lo que está haciendo en ese momento porque su mente está en el presente, está disfrutando del momento porque está plenamente en ese momento, que es lo único que tiene y eh, porque su mente permanece ahí, en el momento. Y entonces eh, le hace a Ben la misma pregunta y él le responde que realmente lo que quiere hacer en ese momento es hacerle el amor a ella en ese mismísimo momento, y entonces se besan y pasan la noche juntos, se acuestan ahí con, en el bosque con la con la esta, la, <ríe> la chasca, como digo yo, y pasan la noche juntos, y Ben se da cuenta de que por fin todo empieza a tener sentido y sus dudas se empiezan a aclarar, gracias a, a la conversación con esta chica y a experimentar ese amor desinteresado, no ese amor profundo no no maleado, se da cuenta de, eh, de que por fin todo empieza a cobrar sentido, mucho más sentido que el tratamiento de, de cáncer. ¿no? Entonces, por otro lado, Samantha está esperando en el hall del, del hotel porque ha cogido eh, el vuelo para ir a ver a, a Ben, pero en vez de cogerlo eh, por la mañana, lo ha cogido esa misma noche y entonces Ben no está. Entonces ella está ahí esperando como diciendo, madre mía, ¿dónde está este? Así que cuando Ben llega por la mañana al hotel y ve a Samantha, pues se sincera con ella y le dice que aún necesita tiempo y que todo es sobre ellos dos. O sea, que no todo es así, que no todo es sobre ellos dos, que no tiene que hacer todo juntos, sino que es sobre él. En ese momento él tiene que pensar en sí mismo y ver qué pasa, ver qué tiene ahí dentro y escucharse no sobre lo que realmente quiere. Así que eh, se va de nuevo por la carretera después de decirle que lo perdone y demás, que ha sido eh, también injusto con ella y tal, pero mm, se va. Vale, le dice que aún no puede volver y llega a un motel y se va al bosque, otro bosque, y por la mañana ve a un nativo con un tambor cantando entre tótems de diferentes animales. Y ven, se ve entre tumbas de repente. Es decir, él sigue con la, la perspectiva de que puede morir. Y entonces aquí tengo que decir que el nativo está con el tambor y el tambor hace referencia a lo que se manifiesta físicamente, a lo terrenal. El tambor, el sonido del tambor, se asocia siempre con el corazón, es decir, con los latidos del corazón, con la forma en la que vivimos, ¿no? Si vamos muy rápido, late más, más rápido, más fuerte, y si estamos tranquilos, late más despacio, más estable. Entonces está haciendo ahí una, una revisión para que para que se para que se entone un poquito mejor aquí nuestro amigo Ben. Y entonces. Eh, deja al indio allí y se va conduciendo con la moto y tiene dos carteles con dos, di dos direcciones diferentes en diferentes sentidos una apunta hacia Hope Hope es esperanza y la otra que elige lleva al túnel de la entrada del infierno es así es, eh, de eh, Hell's Gate Tunnel o algo así pone no y entonces él coge y eh, prosigue su viaje por el túnel Parece que le gusta el hardware pero bueno, <ríe> cada uno elige cómo experimenta lo que tiene que experimentar. ¿no? Entonces, nada, sigue el viaje, pero cuando está en un restaurante comiendo, que ha hecho un parón para comer, un coche de repente le aplasta la moto y se la destroza. Y entonces pues se, se frustra y tal, pero dice, pues bueno, y se baja a la playa a hacer surf. Y entonces ahí se queda mirando el mar y su inmensidad. Aquí tengo que decir que el, mal, el mar, pero, perdón, perdón. <ríe> representa el conocimiento la información el flujo de información tan potente que tenemos siempre a nuestro alrededor y también la vorágine emocional en la que uno se siente a veces es como demasiadas, demasiadas emociones demasiada información es como un jaleo ¿no? y como tú eres capaz de discernir de todo ese agua las por así decirlo las olas que tienen que llegar a ti es decir que tienen que llegar a la playa cuáles tomas y cuáles no es muy importante y entonces, eh, como todo ello llega a la orilla, el agua, cuando llega a la orilla a esas olas, es como la información, la comprensión y la gestión emocional que llega a nuestra conciencia y nos afecta para bien o para mal, regular, lo que sea. Entonces eh, llega una pareja y le piden que por favor les haga una foto, y nos cuenta el narrador que gracias a esa foto, esa pareja, pues pudo recordar los buenos momentos porque se dieron momentos que no eran tan buenos entre ellos. Y eso es lo bueno, ¿no? Que las acciones de cada uno tienen impacto en los demás. Y las acciones que ha tenido Ben, en este caso con personas desconocidas, les ha mejorado la vida. Así que eh, es eso, ¿no? Le hace una foto a la pareja y después de hacerlo, coge la tabla que ha que había un, un sitio para tablas de surf que te dejaban surfear gratis, te dejaban la tabla y tal, y en el fondo se mete en el agua porque necesita encontrar respuestas, necesita encontrarse ya definitivamente. Así que eh, se mete mar adentro, bastante dentro, la verdad, para ir solo con la tabla, y es cuando ve una gran ballena, no sé si ballena o cachalote, pero inmensa, y la ve saltar y se da cuenta de que solo de que solo en ese momento le queda una cosa por hacer, únicamente. Así que es cuando regresa a su casa para hablar con Samantha y eh, terminan la relación con total simpatía, o sea, sin, sin rencor ni nada, simplemente exponen lo que sienten y se dan cuenta de que por mucho que intenten eh, que funcione, les falla por un lado y les falla por otro. A veces creemos que una persona, nos obsesionamos o lo que sea, y creemos que esa persona... Tiene que ser por narices. Y la vida te está dando señales de que no es por ahí, que no es por ahí, que no es por ahí, pero tú vas por ahí porque eres así de chulo. Y, o chula, me da igual. Y entonces eh, ellos aquí tienen la cabeza suficiente como para hablar las cosas y terminar la relación de una manera pacífica y de una manera sana, porque en el fondo se quieren, pero la cosa no funciona. Y después eh, Ben se va a casa de sus padres en taxi, porque claro, la moto ya quedó destrozada porque ya había llegado al final del viaje, si queréis, iniciático en sí mismo, que ha tenido que hacer. Así que al final sale el narrador leyendo, eh, el narrador que es, es Ben, no, cuando es mayor ya, sale leyendo al micrófono como si fuese un audiolibro, el libro que ha escrito Ben después de su viaje, que obviamente se llama eh, Una semana, One week, y en el que cuenta su experiencia con este viaje y cómo le ha cambiado la vida. Y se plantea y nos plantea, que es lo más importante, varias cosas sobre qué haríamos si solo nos quedase un día, una semana o un mes de vida. ¿Cómo lo tomaríamos? ¿A quién nos declararíamos? O a dónde iríamos, ¿no? ¿Dónde tomaríamos un café? ¿Qué comida comeríamos? Ese tipo de cosas que parecen tan, no sé, tan, tan sencillas ¿no? y tan poco importantes y que, joder, que marcan la diferencia. Porque nuestro tiempo en cada encarnación es limitado. Y de nuestras decisiones dependerá el resultado que obtengamos y la calidad de vida que se derive de ello. De cualquier manera, algo debe de quedar muy claro y es que la decisión sobre cómo enfocar una enfermedad o una dolencia que se tenga, que tenga una persona, depende única y exclusivamente la decisión de esa persona. Si puede, cognitivamente, si puede eh, decidir por sí misma, está claro. Eh, en, los casos de, en los casos, por ejemplo, de gente en coma, la opinión que tenga la persona sobre el tema previamente prevalece o debería porque es su decisión. Y hay que reconocer y entender que en el tema este de las personas en coma son personas que están sopesando si se quieren ir o se quieren quedar. Por lo tanto, la decisión es suya y sé que a algunas personas esto no les gustará por el tema de tener... Eh, pues eso, no De tener empatía con esa persona, no dejar que esté atada a una máquina respiratoria y demás. Pero es que nadie es nadie para quitar la vida a nadie. Entonces, si esa persona está viva, respira, su corazón late y tiene, ese, tiene alguna señal vital, tú no eres nadie para quitarle la vida. Porque esa persona a lo mejor está en un proceso espiritual muy importante que tú en un momento le vas a quitar. Entonces, eh, es, es mi consejo y como yo lo enfoco en el tema de la gente que está en coma, aunque tarden años, aunque tarden décadas, es su proceso y es su decisión. Nadie tiene el poder de decidir sobre nadie, menos en su vida, porque imagínate que desconectas a alguien que está en coma y ese alguien había decidido volver tras adquirir ciertos conocimientos ahí en el otro lado, en el lado espiritual. Y tú coges y le cortas el fuelle y a tomar por saco. Estás interviniendo en una vida que no es la tuya. No puedes decidir, no puedes jugar a ser Dios. Lo mismo pasa con los abortos y lo mismo pasa con otras millones de cosas. Que esto sí que es una crítica por mi parte. Cada uno luego que haga lo que crea y que cargue con su conciencia. Pero eh, nadie dispone de la vida de nadie. Porque, o sea, porque tú dispones de la tuya y de tu energía, pero no puedes dirigir la vida de los demás, ni debes. Estás influyendo en algo que no va contigo, estás, estás influyendo en su camino de vida, en lo que han elegido. Si han elegido estar 20 años en coma, respétalo, porque será por algo importante. Es así. Así que nada, esto con respecto a la gente en, en coma. Y eh, tengo que decir que dentro de que una persona sea lo sea coherente y consciente en su razonamiento para decidir sobre cómo llevar su enfermedad, los tratamientos que se quiere dar, cómo se los quiere dar, a quién quiere ver, a quién no quiere ver, dónde quiere vivir, etc. Eso solo, solo depende de la persona enferma, que es la que va a pasar por todo eso. Entonces aquí mi consejo, primero como persona que ha estado enferma, como paciente, y segundo como persona que también ha estado ayudando a pacientes, hay que ser empático y hay que entender que la persona que está sufriendo una enfermedad necesita las mejores condiciones y muchas veces esas condiciones no coinciden con lo que los familiares o los amigos o la sociedad quiere. No coincide, pero esa persona le hace bien. Cada persona tiene su camino de vida y hay que tener en cuenta que la persona que está eh, pasando por la enfermedad necesita pasar por ella para aprender. Y si estamos dando por saco, con las cosas que necesita o no necesita, según nuestro baremo, ya estamos dando por saco a su proceso. Así que hay que ser empáticos con los enfermos y por el amor de Dios, os lo pido ya, sobre todo como paciente que he sido, no tratéis a los enfermos, sea quien sea, me da igual, no, o sea, no, no quiero que lo personalicéis en vosotros, pero he visto gente que me ha tratado como si fuese estúpida o subnormal, cuando estaba perfectamente coherente y cognitivamente perfecta. Es decir, que una persona por estar enferma ni es menos persona, ni es idiota, ni se le puede ningunear. Hay que cuidar de, de esas personas y aprender de ellas, porque una persona enferma te puede enseñar muchísimo de la vida. Así que un poquito de respeto y, y, y empatía, empatía con la persona enferma y por supuesto con sus familiares. Así que eso, eso es lo que tengo que decir sobre la enfermedad como persona que ha padecido durante 34 años una enfermedad bueno, varias, pero algunas han sido solo temporales de unos meses o un año así, pero la enfermedad con la que vine, 34 años de enfermedad, yo creo que ya está bien y dando gracias que la cosa se ha, se ha mejorado tantísimo, pero es eso. Mi consejo es que cuanto más natural y consciente sea la forma de trabajar ese bloqueo energético que produce la enfermedad, cuanto menos dañino y demás, mejores resultados e independientemente de si se quieren... Eh, usar tratamientos o demás, pero mejores resultados se van a obtener si el trabajo interior es constante y eh, aparte es que es eso, el trabajo interior que tú hagas es totalmente compatible para que el efecto positivo de los tratamientos también dé sus frutos, es decir, para que la parte chunga de los tratamientos que también está sea más suave que y se potencie lo bueno. Esto es algo que tampoco nos dicen porque parece ser que eh, combinar la medicina tradicional con cosas alternativas o con dinámicas eh, de relajación espirituales y demás, parece ser que no mola, pero yo pienso que si se combinan ambas pueden darse mejores resultados, porque es eso es unificar energías, así que decidid lo que creáis que os viene mejor y sobre todo sabiendo que es por vuestra salud, no para llenar el bolsillo del médico, ¿vale? Esto es importante porque no digo que todos los médicos sean malos, pero hay mucha jeta por ahí, sobre todo en tema de cáncer. Así que no tengáis miedo a las cosas que os pasen, sean enfermedades, sean disgustos, lo que sea, porque todas y cada una de esas experiencias son formas que tiene la vida de llevaros a vuestro destino, igual que a mí me ha llevado al mío, gracias a Dios, y de que cumplamos lo que hemos venido a aprender y a ofrecer a otros. Pero sobre todo recordad siempre, esto es muy importante, que existe una fuerza eterna, inmensamente poderosa e inmensamente mayor que cualquier desgracia, cualquier enfermedad, cualquier problema que es siempre con nosotros, que siempre está con nosotros esta energía tan sagrada y tan potente y eterna y a la que podemos acudir siempre en busca de protección, en busca de sostén, en busca de conciencia, entendimiento y de sanación. No tengáis miedo a pedir a la energía sagrada, a lo más elevado, a la más elevada vibración, llamadlo como queráis, pero no tengáis miedo a pedirle que os ayude a pasar por esa situación, que os dé el conocimiento para afrontar lo que tengáis que pasar y os ayude a sanar, porque solo hay que permitir que esa presencia divine, divina actúe en y a través de cada uno en su interior y eso implica aceptarla en nuestra vida y confiar plenamente en ella sin miedo el miedo es lo que produce la muerte y lo que produce el malestar cuando no hay miedo las cosas solo son buenas porque aprendes a aceptar y a comprender que muchas veces el no aceptar también produce más bloqueo hay que aceptar la situación que tenemos en nuestras manos y en la medida de lo posible hacer todo lo posible para mejorar pero el trabajo interno es vital, es vital y es igual o más importante que los tratamientos que decidamos ponernos o no ponernos, ¿vale? Y cómo enfoquemos la enfermedad. La enfermedad es energía estancada. Si hacemos que esa energía fluya, la enfermedad desaparece. Así que os animo a que os planteéis estas cosas y cuanto más natural, mejor. Solo hay que permitir que la energía de sanación más sagrada y más elevada, la de mayor vibración, actúe a través de nosotros. El sábado 23 de abril de 2022 analizaremos el peliculón Corazones en Atlántida, Hearts in Atlantis, que es un peliculón basado en la novela de Stephen King y que nos habla del conocimiento como portal hacia la verdad, del de poder de la confianza, de dejar la vida en manos de lo que nos traiga para hacernos crecer a través de esas experiencias que vivimos y de muchas más cosas importantísimas a la hora de movernos por este plano estacionario y dual. Mientras tanto, sabéis que siempre podéis curiosear por mi sitio web coraorzón.weeksite.com barra la posada fronteriza y eh, ver todo su contenido. Os, eh, os eh, recuerdo que hay una nueva sección en la página para concertar citas de biodescodificación emocional. Ahí viene todo explicado, lo que significa, lo que implica y cómo puede ayudar a la gente. Y podéis escuchar también el resto de episodios del podcast, ver el blog y las webs amigas, entre las que también está parte de la de Enrique y la de William Stillman, está también la de mi queridísimo ají Antonio Chávez, cuya página se llama El suspiro cabal, que os invito a mirar porque tiene grandes claves para comprender la naturaleza de la realidad a través de Kabbalah, que es muy, muy de, muy potente y muy profundo. Así que Antonio, desde aquí te mando un abrazaco gigantesco, un besazo, y te agradezco lo que siempre haces por mí, que es mucho. Te quiero y ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo Adalides porque esta es la parte que más mola porque las opciones y las combinaciones son infinitas y eso nos da un baremo de, ac de acción inmenso hay que aprovecharlo que todos guíen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis esto es vital convertíos en esa verdad es lo más importante porque no es solo saberla sino exponerla y no es solo respaldarla, sino manifestarla en los actos de nuestra rutina con amor y empatía hacia los demás y, sobre todo, que a veces se nos olvida hacia nosotros mismos, ese amor propio que a veces nos tratamos peor que los demás nos tratan a nosotros. Así que amaos y amad a los demás. No tengáis miedo de, de que os digan que sois os o lo que sea, porque el amor es medicina y es medicina de la buena. <risa> Así que os mando un abrazaco gigantesco y apretadísimo a Dalides y nos vemos en el próximo episodio. Canción Spirit of Fire, música, www.fiftysounds.com, barra es